0: Eccoci qua, siamo live qua su Facebook, ciao ragazzi, siamo live anche su Instagram, ciao a tutti, intanto che aspettiamo che le diverse persone si colleghino, io mi comincio piano piano a dare un'occhiata alle domande che mi sono arrivate nel sondaggio, visto che oggi abbiamo fatto un sondaggio per capire a che ora ci collegavamo, intanto Valerio si è subito collegato, ciao Valerio. Tanto anche Alessandro si è collegato, Thomas, Thomas non sei il primo stavolta ma di solito sei sempre il primo eh, incomincio subito dicendo che l'altro giorno per chi non l'avesse visto qua su Instagram ho fatto molto velocemente un digiuno di 48 ore e un sacco di persone mi hanno fatto domande del tipo Luca ma perché fai digiuni, che tipo di alimentazione segui, che dieta segui eccetera eccetera e tutte queste cose qua le trovate nelle mie highlights su Instagram, sul profilo Luca Gross quindi sono cose che ormai faccio da un anno e passa quindi date un'occhiata lì magari e vi rispondo un po' tutto intanto saluto Damiano, saluto Fa Marsa, <ride> ciao, ciao Roberta, ciao Alberto, ciao Henry Ok, ottimo ragazzi, possiamo incominciare, questa volta non mando un bot <ride> e um, incomincio rispondendo alle domande che le persone hanno posto sotto alla, sotto alla domanda a che ora volevate il webinar, tanto ciao Andrea di Foggia, e poi da qua incomincerò a rispondere alle vostre domande quando vi collegate e quando mi potete porre le domande, se volete già adesso ciao Andrea intanto, ciao Pietro se volete intanto incominciate già a porre le domande qua e io ho appena finito di rispondere alle vostre domande che avete messo online eh, rispondo anche a quelle che trovo lì incominciamo subito prima domanda arriva da Beatrice domanda molto interessante pensavo, ho dato il post di qualche giorno fa un post di qualche giorno fa dove ho detto che i tool secondo me sono superflui e la strategia probabilmente conta per l'80% del risultato finale eh, sarebbe carino fare uno o più esempi di funnel, eh, on oppure off online, di funnel completamente senza l'uso di tool. A parte ovviamente l'equipaggiamento minimo che abbiamo tutti, eh, tipo una persona che ha una, una semplice mail e una pagina Facebook. Ragazzi, intanto eh, Rita, buongiorno Luca, appunti alla mano, grande Rita. Ragazzi, eh, è molto semplice, se uno mi chiedesse un esempio di un funnel senza tool o con pochi tool... Ne ho parlato tantissime volte in questo caso qua di che funnel possiamo utilizzare e l'avete già visto fin troppi esempi, cioè pensate un attimo al funnel di... ok, magari quello di funnel secrets no, il funnel di Facebook Advance, quando abbiamo fatto il nostro lancio, che cosa avevamo? Avevamo una community, avevamo il, la community che c'è con gruppo Facebook, avevamo una lista email e avevamo che cos'altro? una pagina una sales page una pagina di pagamento ora Togli le mail e abbiamo dovuto diversi partner nostri che prima di essere i nostri partner hanno fatto un lancio avendo soltanto New Kajabi che è la piattaforma per ospitare i corsi che avevano. È chiaro che se vendi un video corso devi avere una piattaforma per ospitare i corsi. Però se uno proprio volesse fare con setup minimo, ClickFunnel ti permette di essere sia area membri che landing page creator, per esempio, e potresti già creare la pagina di vendita di sopra. Ma vogliamo togliere anche ClickFunnel? Usiamo soltanto il, un tool come New Kajabi per ospitare il corso? Benissimo, quello lì puoi farci una sales page, cioè una sales page è l'unica cosa minima che ti serve. Sales page e in questo caso qua il, il tool per ricevere i pagamenti, che può essere Paypal, può essere Stripe, può essere quello che volete. E qua il discorso non è veramente avere i tool, è essere in grado di capire di quali utenti volete tirare l'attenzione, sapere come fare a tirare l'attenzione e soprattutto mantenere questa attenzione fino al punto tale che reputate avere abbastanza attenzione per lanciare il vostro prodotto, il vostro servizio, il vostro corso, quello che volete. E questo qua è già il setup minimo, ma se ci pensate, Dario inizialmente che cavolo di tool aveva mai avuto? Usava Active Campaign perché l'aveva usato all'inizio, ma prima usava ancora un altro tool. E aveva un blog e una pagina di pagamento, fine, cioè... Instagram on fire che fa nel mai stato, una, veramente un tool come potete usare anche MailChimp. Cioè, secondo me, ragazzi, i tool ci stiamo troppo veramente concentrando sul che sono indispensabili, quando molte volte non lo sono. Comunque, rispondo un po' alle vostre domande e poi mi dite se ho detto qualcosa Io in questo caso qua. Qua, per esempio, Luisa dice non va bene ospitare i videocorsi direttamente su uno spazio hosting. Luisa, no, se intendi ospitarli su una... Su uno spazio hosting intendi, per esempio, prendere qualcosa come Amazon S3, S3, o S3, comunque in ogni caso, e metterlo semplicemente lì sopra, allora sì, è chiaro che se uno volesse potrebbe usare Google Drive, che è gratuito, ci carica sui corsi e poi manda il link quando uno compra. È chiaro che il setup minimo si può fare ai livelli veramente rudimentali, uno allora potrebbe addirittura non avere sales page o landing page e usare direttamente tutto su, su ManyChat. Per esempio ManyChat ti permette di creare una landing page di opt-in, ti permette di caricare i tuoi contenuti direttamente dentro al bot e ti permette di ricevere i pagamenti se usate Stripe direttamente all'interno del bot. Per esempio uno potrebbe usare unicamente ManyChat ed è una cosa che probabilmente noi testeremo a un certo punto per eh, fare tutto il funnel all'interno di ManiChat, anche lo stesso dare i contenuti. Uno potrebbe dire, ok, il tripwire voi mi pagate 7 euro all'interno di ManiChat e io per i prossimi 7 giorni mi mando un contenuto al giorno, o per i prossimi 30 giorni. La membership potrebbe essere fatta direttamente dentro, potrebbe essere una masterclass, dove date un contenuto a settimana e questo contenuto a settimana lo date attraverso ManiChat, per esempio. Potreste farlo con un solo tool, questo potrebbe essere un esempio. Però sì, assolutamente. Intanto Sonia da Ferrara dice ciao Luca, ciao Sonia. Ok, torno un attimo su e comincio a rispondere alle vostre domande, poi torno a rispondere alle domande sul computer, andiamo un po' per ordine. Allora, prima domanda su Facebook, poi arrivo anche su Instagram, tranquilli ragazzi. Rino, come si diventa Growth Hacker? Allora, Rino, non penso che, intanto per chi non lo sapesse, con il termine di Growth Hacker si intende semplicemente una, che poi molte persone lo chiamano Growth Hacker, lasciamo stare la... siamo italiani, possiamo anche sbagliarci su queste cose, però per growth hacker si intende una persona, in questo caso un professionista che lavora in digital marketing e che... Ha una mentalità, secondo me l'approccio, per definire un growth hacking era la cosa più importante, e ha un approccio, da un certo punto di vista, fortemente analitico, ma soprattutto molto focalizzato alla rapida sperimentazione. Ora, perché dico che la mentalità, secondo me, è la cosa più importante? Perché, secondo me, il growth hacking... intanto a me non piace il growth hacking e molte persone mi possono definire growth hacker io stesso su Instagram, su Instagram su LinkedIn mi sono definito un growth hacker per molto tempo non mi piace la definizione di growth hacker perché la gente ormai lo usa troppo, chiunque è un growth hacker al giorno d'oggi e soprattutto viene completamente frainteso che cosa fa un growth hacker, la maggior parte delle volte si pensa che sia un growth hacker sia quella persona che abbia la trovata magica che ti faccia portare traffico gratuitamente, no ragazzi la maggior parte delle volte il growth hacker non lavora per portare traffico ma lavora per ottimizzare il traffico, cioè la metodologia di growth hacking si può applicare a qualsiasi area del funnel per portare traffico per ottimizzare il traffico per convertire il traffico per mantenere la retention dei clienti per qualsiasi cosa però al tempo stesso dobbiamo capire che la rapida sperimentazione funziona molto bene sulle diverse aree ed è assolutamente importante avere questa mentalità senza per forza doverci focalizzare sull'acquisizione ma soprattutto perché dico che dobbiamo un attimo distanziarci dal termine growh Perché secondo me il growhacking è semplicemente il digital marketing fatto come dovrebbe essere fatto da tutti. Ovvero, se al giorno d'oggi tu fai digital marketing e non guardi le statistiche, non fai ep test, non fai rapida sperimentazione, non ottimizzi il tuo funnel, non hai un funnel. Non è digital marketing, signori e signori, cioè è il marketing offline che facevano i nostri genitori e i nostri nonni, ovvero che avevi un volantino, un'insegna, non potevi vedere le statistiche e quindi ti basavi su quanti clienti entravano nel negozio. Non è marketing al giorno d'oggi, il giorno d'oggi il marketing è misurabile il più possibile. Pensate che l'ultima vo- una delle ultime volte che ho parlato con eh, il CMO di Rocket Internet eh, mi ha detto Luca, io ho un problema. Quello di misurare il branding di un'azienda. Ora, se stiamo arrivando a questo punto dove il branding, la maggior parte delle volte, non è misurabile, non è quantificabile, si si cerca proprio di misurarlo, questo significa proprio che tutto deve essere misurabile. Però questo è, è digital marketing, è marketing, non è growth hacking. Tutte le persone che lavorano in marketing devono avere questa mentalità qua. Se non ce l'hai, secondo me non lavori in marketing, non fai marketing. È molto semplice, non è growth hacking, stai facendo marketing, fatto come dovrebbe essere fatto marketing. Quindi, per rispondere alla domanda di Rino, come si diventa un growth hacker? Si comincia a pensare in maniera analitica e si studia il più possibile, si guardano le statistiche possibili. Consiglio, per partire proprio The Lean Startup, proprio per partire dalle basi, ma The Lean, neanche The Lean Analytics... Per un buon growth hacker, secondo me, è quello il tipo di testo che dovrebbe aver voglia di leggere. Molto, molto ben fatto come libro Lean Analytics. Molto bello. Andiamo avanti, però. Ok, domanda di Federico. Ciao Luca, grazie. Si può automatizzare l'invio di DEM, cioè di email, una volta che la persona lascia il contatto su Facebook Lead Ads? Grazie. Federico, sì, si può fare. Si può fare tramite eh, Zapier, che è un tool che praticamente si permette di integrare altri tool e quindi tu puoi collegare lead, Facebook Lead Ads direttamente con il tuo sistema di email marketing, oppure un'altra alternativa penso che si possa fare è che teoricamente, penso Lead Ads, no, fai prima direttamente a fare così, Zapier, lo colleghi, ci sono alcune che funzionano in maniera nativa, penso che, sì, che MailChimp è collegato nativamente con eh, Facebook Business Manager e Facebook Lead Ads, però non lo so, però Zapier sono sicuro che si possa andiamo a rispondere a qualche domanda su invece, Instagram vediamo un po' cosa mi dicono di qua tanto Maria Elisa dice hola eccolo qua ciao Luca ti volevo chiedere come posso fare a far crescere un ristorante taverna aperto da due mesi con nuovissima pagina Facebook e Instagram allora come possiamo far crescere un ristorante o taverna con lui sia pagina Facebook che Instagram? Allora, Vince, il discorso che è qua, tu intanto dovresti cominciare a dirmi se tu vuoi farlo crescere principalmente, offline o, scusami, principalmente online o anche offline. Io penso sempre che quando si parla di un business locale sicuramente si possono fare quello che vuoi a livello di ads, di awareness, tipo ad su facebook su instagram che di solito funzionano molto bene perché se ne hanno a targetizzare un mercato molto piccolo un'area molto piccola che la maggior parte di volte non ha una grande competizione e quindi generalmente funziona molto bene al tempo stesso penso che molte volte si vada a concentrarci troppo sull'online e non comunque usare molte delle competenze che abbiamo dall'online applicandole all'offline quindi a me Piace veramente l'idea di sperimentare tante cose che eh, sono un po' passate di moda, per esempio quando era Rocket Internet in Australia la cosa che convertiva meglio erano i flyers, volantini, quindi un sacco di volte andavamo a concentrare un grosso budget sui vari volantini che avevamo. Un esempio di come possiamo, ecco, quando mi chiedete come possiamo fare essere gross hacker, una cosa molto molto semplice che uno può fare per rendere misurabile qualcosa che molte volte non è misurabile come i volantini, è quello di mettere dei coupon code, cioè dei codici di sconto. Eh, di solito si danno dei codici di sconto all'interno del volantino, così tu quando dai il volantino e l'utente usa il codice sconto, tu sei in grado di dire, bene, questa conversione è arrivata da un volantino. E quindi tu sei in grado di dire esattamente, ok, questo canale di acquisizione, ovvero i volantini, hanno prodotto alla fine del mese questo numero di acquisizioni. Che io sono sicuro al 100% che sono misurabili, perché un utente non poteva altrimenti avere il codice sconto. Ma possiamo fare di più, perché noi potremmo per esempio estendere la nostra area dei volantini ha delle aree molto grandi e quindi uno magari non vuole semplicemente ottimizzare eh, semplicemente il canale dei volantini, ma vuole ottimizzare le aree in cui lo dà. Quindi una cosa che uno potrebbe fare è dire, ok, lo consiglio in 10 aree diverse, creo volantini con 10 codici sconto diversi, li distribuisco e poi sono in grado di capire esattamente da quale area ho ottenuto quanto numero conversioni. Lo vedi un mese, lo vedi due mesi, lo vedi tre mesi, bene, dopo tre mesi, togli tutte le aree che hanno prodotto poi conversioni e ti vai a focalizzare sulle aree che hanno prodotto molte conversioni e vai a ottimizzare ancora di più l'interno. magari lo segmenti e cerchi di capire all'interno di quelle aree quali sono proprio i quartieri che producono ancora più conversioni, questo qua è un modo analitico di, da, da portare dall'online all'offline per esempio ma è una cosa che si, non è una cosa nuova assolutamente, comunque stavo dicendo eh, in questo caso qua Proprio riguardo a questo, volantini potrebbe essere una cosa interessante. Un'altra cosa interessante che uno potrebbe usare concentrandosi sull'offline potrebbe, come dico molte volte, fare partnership con altri. Ehm, con altri. con altri. intanto non ho capito se tu hai eri... il ah, ristorante Taverna. Scusami, perché pensavo, se fosse una pizzeria, per esempio, potrebbe essere una pizzeria da sporto, potrebbe essere interessante quello di fare una partnership con qualcun altro che fa sporto come che ne so, cibo indiano. Perché? Perché le persone che prendono cibo indiano da asporto o kebab o cibo cinese, la maggior parte di volte sono persone che comunque tendono a prendere altre cose da asporto. Quindi tu potresti fare la partnership dove dici, io ogni volta che consegno la mia pizza metto un volantino con il tuo dove pubblicizzo il, il tuo ristorante cinese magari da asporto. E tu ogni volta che consegni la, il tuo cibo cinese metti un volantino per pubblicizzare il mio ristorante o da sport. Questo qua è un esempio. Se invece vogliamo andare unicamente sull'online, ora come ho detto fare sicuramente delle ads o delle competizioni o delle qualcosa a livello di social media che possa sicuramente creare un po' di awareness nella zona specifica. Un'altra cosa che uno potrebbe fare sono dei lanci, passami il termine, in periodi particolari dove cerchi di pubblicizzare un piatto specifico, una pietanza specifica, ma ancora una volta, se non so esattamente che tipo di ristorante o taverna è, mi viene anche difficile darti dei consigli specifici per quello. Però, se vuoi dare delle più informazioni, magari ti do qualche risposta maggiore. Intanto mi si cade il cellulare. Ok, ok, un cavolo. Andiamo avanti. Ok, eccolo qua. Eh, come struttureresti un funnel per network marketing? Qual è la call t- to action che consiglieresti, webinar, evento live, Contattarti eh, Contattarti, scusami. Allora, io non faccio network marketing, non, eh, non l'ho mai fatto, non eh, ho niente contro il network marketing, ma al tempo stesso non, eh, non, non, non ne so, quindi non, ris- non rispondo network marketing come non risponderei per qualcuno che mi chiede qualcosa di affiliate marketing, perché semplicemente non è la mia, il mio focus e quindi non rispondo su cose che generalmente non ho delle esperienze eh, precise. Detto questo, lo strutturerei esattamente come un funnel qualsiasi, quindi nel tuo caso tu vuoi produrre vendite e per produrre vendite cercherai di creare una relazione, ma il, la cosa importante che, su cui spingo davvero tanto è La relazione deve essere genuina, deve essere vera, il prodotto che vendi deve essere vero, deve essere genuino e di conseguenza non freghiamo le persone sia nel mondo del network marketing, sia nel mondo dell'affiliate marketing, sia nel mondo di vendere prodotti, corsi o altre cose. Cerchiamo di essere il più trasparenti possibili e il più genuini possibili. Quando tu mi dici qual è la call to action che useresti, eh, questo qua per esempio è un buon punto, Quello che io vedo fin troppe volte fare è creare contenuti unicamente fatti per convertire. Quando la maggior parte di volte i contenuti che convertono sono i contenuti fatti non per convertire. Che cosa voglio dire con questo? Che troppe volte noi creiamo dei contenuti come se stessimo facendo dei dei commercial, delle ads commerciali. delle delle inserzioni commerciali quando invece noi dovremmo stare a fare dei contenuti tipo un talk show invece di fare lo spot per la Nike dovremmo fare il talk show che parla dei prodotti della Nike come dire perché la Nike non parla mai dei suoi prodotti ma parla soltanto degli sportivi che lo indossano questo qua è il senso principale. Non cercare di fare contenuti per convertire, fai contenuti per intrattenere, fai contenuti per ottenere l'attenzione. Quando l'utente ha la tua attenzione una volta, due volte, tre volte, vuole lui automaticamente convertire. Questo è il consiglio assolutamente che ti faccio. Ok, andiamo avanti alla prossima domanda. Eh. Thomas, ti faccio subito una domanda. Che template usi per i processi di Grotzaki? Intendo tipo AR ovvero il funnel dei pirati, per chi non lo sapesse, il funnel dei pirati dove praticamente c'è acquisizione, retention, revenue, eccetera, eccetera, metrics, oppure il metodo ICE e BRASS per la prioritizzazione dei test a seguire. Ora, in questo caso qua, noi a livello di test da eseguire siamo ancora un po' indietro, per, lo dico ragazzi molto onestamente, non siamo ancora arrivati a marketers al punto di poter metterci a fare, ehm, veramente high tempo experimentation ovvero quello che nel growth hacking si fa ovvero test estremamente veloci perché in questo momento ci mancano le risorse per poter fare tutte queste cose qua ed è per questo che io stavo cercando un'altra persona eh, da, da, da aggiungere al mio team di funnel ma in questo momento qua siamo ancora nella fase di creazione e ottimizzazione non basata su test, e di conseguenza non, non possiamo ancora... ...prioritizzare i nostri esperimenti in quest'ottica qua... ...facciamo degli esperimenti ma la maggior parte di volte... ...proprio perché non abbiamo tempo di produrre molti esperimenti... ...cerchiamo di fare meno esperimenti che possono prendere magari... ...un po' più tempo per essere... ...per raggiungere la maturità e capire... ...e praticamente darci delle informazioni valide... ...ma al tempo stesso hanno poi un grosso impatto... ...quindi la maggior parte di volte l'impatto che questi esperimenti... ...possono produrre sul nostro business... È forse la meta che guardiamo più in assoluto quando dobbiamo fare delle sperimentazioni. Questa qua è la risposta che ti darei riguardo al modello che usiamo eh, per priorizzare i nostri esperimenti. Andiamo avanti. Damiano. Grazie Luca per la risposta dell'ultima live. Forse mi l'ho spiegato male io. Con funnel per ristorante di lusso intendevo consigli per un funnel di acquisizione clienti. Coupon, app viral, eccetera sono indeciso perché dubito che un pubblico di questa fascia gradisca strategie che comprendono questi tool assolutamente Damiano, no non penso che questo tipo di utenti gradirebbero app viral non penso che una persona di fascia alta persone di alta fascia sono quelle persone che vogliono pagare semplicemente e vogliono esserci testare non hanno tempo di usare queste cose qua o di... no, non penso che queste fasce siano i tool giusti c'è uno spot bellissimo non c'entra magari con quello che stai dicendo però che mi piace era una meme non era neanche uno spot dove c'era una foto di una Lamborghini con scritto sopra sai perché non hai mai visto uno spot di una Lamborghini in televisione? perché le persone che possono permetterlo non sprecano la loro vita a guardare la televisione questo qua è un po' il concetto che vorrei far passare qua quando tu dici no non userei app viral eccetera eccetera il discorso è che più il cliente è importante passiamo in termini è importante più dobbiamo cercare di basare la nostra comunicazione su una comunicazione one to one e in quel caso come ho detto decine e decine di volte il funnel che ho mostrato molte volte che userei nel caso che dovessi vendere case in Costa Smeralda l'ho detto molte volte ma è un esempio che calza sempre è il funnel in cui mi concentrerei qua, perché tu devi parlare con quel tipo di persona, quel tipo di persona sono persone, non dico ricche, ma molto benestanti, persone che mettono davanti l'esperienza e il loro tempo a quanti soldi loro spendono e di conseguenza io mi focalizzerei al mille per mille sull'esperienza che do al cliente dentro un ristorante di lusso e penserei a dei modi invece di usare il il referral successivamente, ma non basato su App viral, basato sul, pass- basato sul passaparola, basato sull'esperienza che hanno vissuto, basato sul, non dico fare foto alle persone all'interno, ma il discorso è sempre quello, mi immagino mio padre, mio padre ha un amico che che si fanno praticamente a gara su Whatsapp ogni volta che c'è un pranzo in famiglia di domenica, le poche volte che sono a casa, io c'è mio padre che è lì che fa le foto, che ha preso preso il tartufo per il mio ritorno e quindi cosa deve fare? Deve fare le foto al tartufo, le manda al suo amico, poi apre il vino bianco pregiato e lo manda al suo amico, è una competizione continua. I miei genitori non sono estremamente benestanti, più vai sopra con i soldi, più c'è questa competizione e quindi tu devi trovare un modo di favorire questa competizione quindi far vedere alle altre persone e fare in modo di poter rendere più facile possibile la condivisione della loro esperienza all'interno del tuo ristorante perché se una persona viene e si prende una fiorentina grande così lui la prende perché è buona, ma la prende perché vuole anche condividerla con le altre persone attorno a lui della sua cerchia. E le persone attorno a lui della sua cerchia sono persone che sono dello stesso livello sociale, a livello economico ed è, quello che tu devi cercare di, è quel tipo di persone che devi cercare di portare all'interno del tuo ristorante. Quindi mi focalizzerei dopo la conversione invece che prima della conversione per utilizzare il referral, il passaparola, ma tutto si basa sull'esperienza dell'utente. Questo è il mio consiglio di Mistoto, un consiglio sensato o no Ehm... Sanjiv ciao Luca siccome ho visto che per il mio prodotto esiste una domanda consapevole ho pensato di fare una campagna AdWords e fare le targeting su Facebook tu avresti qualche suggerimento in più da darmi per per migliorare potenziare questa strategia mi occupo di vendita di abbigliamento accessori donna per adesso e non so se mettere il sito e non so se se mettere il sito non vorrei soltare spam non, non ho capito l'ultima parte perché non so se mettere il sito non vorrei soltare spam non so come mettere il sito possa collegarsi con risultare spam non lo so Sanjiv questa parte qua riguardo al resto invece riguardo a campagna AdWords e fare i targeting su Facebook mi focalizzerai tantissimo sulle ads che tu fai chiaramente e in questo caso qua AdWords ci sta, però cercherei di incominciare, a visto che hai un brand molto visuale, mi, mi chiedo come, come sono le tue ads e soprattutto anche che tipologia di ads fai per mostrare i tuoi vestiti. Quindi per esempio se è un brand molto visuale, Instagram, Pinterest non lo so, Instagram sicuramente è qualcosa che utilizzerei. Però fare ads su YouTube è un'altra di quelle cose, magari con AdWords contavi già dentro YouTube perché Google Ads comprendono tutto, però eh, YouTube è un'altra di quelle cose che considererei e un'altra cosa fondamentale ragazzi, non mi ricordo come si pronuncia, se Criteo o Criteo però questo qua è un tool che io ho usato per il retargeting all'interno di di Rocket Internet ed è uno forse dei tool migliori in assoluto per il retargeting, ovvero quando un nostro utente scopre il nostro sito, viene sul nostro sito, il retargeting che possiamo fare dopo, se lo facciamo sui social, se lo facciamo su Facebook, se lo facciamo anche con Google, è comunque estremamente limitato alle piattaforme e i network partner attorno a loro. In realtà questo è un 10-20% dell'intero web. Con Criteo o Criteo, tu puoi raggiungere l'utente, lo puoi ritargetizzare l'utente praticamente ovunque, praticamente ovunque. Diventa praticamente spam da quanto ritargettizzi l'utente, cioè ovunque lo trovi, dentro le app, ovunque. Il concetto però qual è? Che appunto se l'utente viene quasi perseguitato, passiamo in termine, dalle ads, le ads devono essere estremamente soft, estremamente di valore, soltanto un reminder dell'utente, non qualcosa di veramente push. Questo è molto importante, questo è il consiglio che ti potrei dare Sanjeev eh, per la tua domanda.